0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Online-Gottesdienst. So cool, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen. Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen, über dieses wichtige und spannende Thema des Gebets zu sprechen, wo wir jetzt eine ganze Predigtreihe schon darüber hatten. Gebet ist etwas unglaublich Wichtiges in unserem Leben. Gebet ist für uns Christen wie die Luft zum Atmen. Ohne Gebet geht nichts. Und Gebet tut einfach gut. Gebet ist das größte, begeisterndste und lebensveränderndste, was es gibt. Gebet verändert. Gebet hat Auswirkungen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von vor zwei Wochen, wo ich darüber gesprochen habe, dass Gebet wie ein Stein ist, den man ins Wasser wirft und der anfängt Wellen zu schlagen. So ist Gebet in unserem Leben. Wenn wir anfangen zu beten, dann fängt es an, Wellen in unserem Leben, zu äh, Kreise in unserem Leben zu ziehen. Zunächst einmal werden wir verändert, der kleinste Kreis. Und dann wird unsere Umgebung verändert, Umstände verändern sich. Und schlussendlich verändert sich diese ganze Welt. Deswegen ist Gebet so wichtig. Deswegen braucht es in dieser jetzigen Zeit Christen, die beten. Wir möchten eine betende Gemeinde sein. Denn solch eine Gemeinde macht einen Unterschied. Heute möchte ich eines der gewaltigsten und bewegendsten Gebete der gesamten Bibel mit uns anschauen. Wisst ihr, es gibt ja viele Gebete in der Bibel. Die Bibel ist voll von Gebeten. Die Bibel ist ein Buch, das uns in Kontakt mit Gott bringen möchte. Die Bibel hat nicht als erstes die Intention, uns Wissen zu vermitteln, sondern uns in Kontakt mit dem lebendigen Gott zu bringen. Die Bibel zeigt uns, wer und wie Gott eigentlich ist. Deshalb gibt es so viele Gebete in der Bibel und ich liebe diese Gebete. Und eines der Gebete, das ich ganz besonders liebe, das möchten wir uns heute gemeinsam anschauen. Ein Gebet unseres Meisters, von Jesus selber. Ein Gebet, das er in der schwersten Stunde seines Lebens gebetet hat und das es wirklich in sich hat. Wisst ihr, man kann Menschen kennenlernen und je länger man Menschen kennt, desto besser lernt man sie kennen. Ich habe Menschen in meinem Leben, die ich schon Jahrzehnte kenne und das ist ein großes Geschenk. Es ist ein besonderes Geschenk, wenn man durch Höhen und Tiefen miteinander gegangen ist, wenn man Anteil aneinander genommen hat in den verschiedensten Zeiten des Lebens. Ich glaube, dass echte Freunde eines der größten Geschenke des gesamten Lebens sind. Und ich, für meinen Teil, kann sagen, ich habe echte Freunde in meinem Leben. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Aber wisst ihr, man lernt Menschen erst richtig gut kennen, wenn man in der Krise ist. Erst dann lernt man Menschen richtig gut kennen. Erst in schweren Zeiten lernt man Menschen richtig gut kennen. Dann, wenn all die Schutzmechanismen wegfallen, wenn all die antrainierten Höflichkeiten wegfallen, dann sieht man das wahre Gesicht eines Menschen. Man sieht, wer und wie dieser Mensch wirklich ist. Man kann auch an keiner Stelle so gut erkennen, wo eine Beziehung wirklich steht, als wenn eine Beziehung durchs Feuer geht, durch die Krise geht, durch schwierige Zeiten geht. In schwierigen Zeiten sehen wir erst, wer wirklich Freund ist, wer wirklich zu uns steht. In schweren Zeiten kommt das heraus, was in uns drin ist. Und was kam bei Jesus heraus? als er in die schwerste Zeit seines Lebens hineinkam. Wir sehen erst, was in uns drin ist, wenn wir unter Druck geraten. Es ist wie bei einer Zitrone. Ich habe hier hinten drei Zitronen und eine dieser Zitronen möchte ich jetzt gerne mal nehmen. Und man weiß nicht, was in dieser Zitrone drin ist, bis man diese Zitrone unter Druck bringt. Erst wenn ich diese Zitrone unter Druck bringe, merke ich und spüre ich, was in dieser Zitrone drin ist. Du weißt nicht und ich weiß nicht, was in dieser Zitrone drin ist, bis sie unter Druck kommt. Und genauso ist es in unserem Leben. Erst in Druckerfahrungen unseres Lebens merken wir, was in unserem Leben eigentlich drin ist. Wenn ich jetzt viel Druck hier ausüben würde, dann würde aus dieser Zitrone genau das rauskommen, was drin ist. Druckerfahrungen zeigen, was in unserem Herzen, in unserem Leben wirklich drin ist. Und wenn wir Jesus anschauen, sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass er in der, gerade in der schwersten Zeit seines Lebens das aus ihm herauskam, was in ihm drin war. Und das war wundervoll. Hey Leute, Jesus ist einfach genial. Und wenn du ihn noch nicht kennst, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Er ist einfach der Größte und der Beste. So cool, was aus ihm herauskam, als er unter Druck kam. Jesus betete. Ein Gebet, das es in sich hat, ein Gebet mit Tiefgang, kam aus ihm heraus in der schwersten Stunde seines Lebens. Und das ist für mich total beeindruckend und total gewaltig. Und dieses Gebet möchten wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Jesus war im Garten Gethsemane, in der schwersten Stunde seines Lebens. Gethsemane heißt übersetzt Ölpresse. Er war extrem unter Druck, er war sozusagen in einer Ölpresse. Er kam in die Ölpresse kurz vor seiner Kreuzigung und was kam aus ihm heraus? Das reinste und kostbarste Öl, das man sich vorstellen kann. Ein wunderbares Gebet. Eigentlich nur ein Satz, ein Satz, der es in sich hat. Wisst ihr, bei Gebet kommt es nicht auf die Länge an und nicht auf die Anzahl der Worte an. Sondern bei Gebet kommt es auf den Inhalt an, auf die Tiefe an. Und diese Tiefe sehen wir gerade in diesem Gebet. Was kam aus dem Herz Jesu heraus, als er unter Druck kam? Da spürt man eine Tiefe in diesem Gebet, eines meiner Lieblingsgebete. Und das möchte ich mir jetzt gerne mit euch gemeinsam anschauen. Und ich möchte lesen aus Markus 14, Vers 36. Und da heißt es, und er sprach, Jesus sprach. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus ist in seiner schwierigsten Stunde. Und was kommt unter Druck heraus? Ein Gebet. Wow. Gebet in schwierigen Zeiten hat solche gewaltige Kraft. Er betete. So ein geniales Gebet das uns drei Dimensionen der Beziehung zu Gott zeigt. Wir brauchen drei Dimensionen unserer Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott muss 3D sein. Darf ich dich mal fragen, hast du eine 3D-Beziehung zu Gott? Das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt, eine 3D-Beziehung zu Gott. Wisst ihr, unsere Beziehung zu Gott muss drei Dimensionen haben, wie die drei Beine von einem Stativ. Ich habe hier ein Stativ. Und dieses Stativ, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, ein Stativ auf zwei Beinen aufzubauen. Das funktioniert nicht. Dieses Stativ kann nicht stehen auf zwei Beinen. Wenn du nur zwei Beine hast, dann wird dieses Stativ schief stehen. Es kann nicht wirklich funktionieren. Es braucht alle drei Beine, damit dieses Stativ wirklich stehen kann. Und genauso braucht es drei Dimensionen unserer Gottesbeziehung. Alle drei braucht es, damit unsere Gottesbeziehung wirklich funktioniert und damit wir eine gute Beziehung zu Gott aufbauen können, schauen wir uns diese 3D-Beziehung mal an. Und die erste Dimension, das erste Bein unserer Beziehung zu Gott, ist eine Beziehung der Liebe. Damit deine Beziehung zu Gott gesund wachsen kann, möchte Gott eine Liebesbeziehung zu dir haben. Das Gebet beginnt hier ja mit den Worten in Vers 36 und er sprach, aber Vater... Aber Vater, Jesus hatte ganz offensichtlich eine Beziehung der Liebe zu seinem Vater, eine Beziehung, die auf Liebe basierte. Aber, das ist ein aramäisches Wort, das ein ganz intimes Verhältnis ausdrückt und so etwas bedeutet wie Papi. Jesus hatte eine vertraute, intime Liebesbeziehung zu Gott. Und diese Art von Beziehung möchte Gott auch zu dir haben. Er ist dein Vater, dein Papi. Wisst ihr, das war in der damaligen Zeit für die Juden etwas absolut Außergewöhnliches. Der Name Gottes war für die Juden unglaublich heilig. So heilig, dass man ihn nicht aussprechen durfte. Die frommen Juden in den Tagen Jesu haben den Namen Gottes niemals ausgesprochen. Gott niemals beim Namen genannt. Es war ja so, dass in der Synagoge immer die Schriftlesung gegeben wurde und dann gab es die, die Jungen, die, die, die Burschen, wenn sie 13 Jahre alt waren, dann waren sie ein vollwertiger Mann in der Synagoge und durften auch immer wieder mal die Schrift vorlesen. Und dann las man immer, wenn das Wort Jahwe kam, das Wort für Gott kam, las man Adonai und das heißt Herr. Da stand Yahweh, aber die Leute lasen Adonai. Denn alle wussten, der Name Gottes ist so heilig, den dürfen wir niemals aussprechen. Sie wollten den Namen Gottes nicht missbrauchen und deswegen gebrauchten sie ihn erst gar nicht. Und auf diesem Hintergrund muss man das Gebet Jesu verstehen. Das muss für jüdische Ohren wie eine Bombenexplosion gewesen sein. Da spricht jemand Gott mit Abba an, mit Papi an. Und wisst ihr, in der schwersten Stunde seines Lebens erkannte Jesus Gott als seinen liebenden Vater. Als Abba, als Papi. Er barg sich in dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und das brauchen wir in unserem Leben. Gott möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. So viele Menschen heute haben falsche Gottesbilder, die sie daran hindern, Gott wirklich kennenzulernen. Gott ist ganz anders, als viele Menschen denken. Er ist total anders. Er ist unser Aber. Dein liebender Vater, der sich um dich kümmert, der für dich da ist. Du hast einen Vater im Himmel. Weißt du das? Bist du dir dessen bewusst? Wisst ihr, seitdem ich Kinder habe, weiß ich, was ein Vater für Kinder empfindet. Und ich bin nur ein fehlerhafter Vater. Wie viel mehr empfindet Gott reine Liebe, wenn er an dich denkt? Du bist sein Kind. Wow. Kind Gottes. Das ist das Größte, was es gibt. Du darfst aber sagen, er ist für dich. Gott ist für dich. Das möchte ich dir heute zusprechen. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Viele Menschen heute haben durch ihre irdischen Väter ein ganz, ganz falsches Vaterbild. Sie haben so einen strengen, bösen Vater, der nur fordert, der distanziert ist, der immer schlecht aufgelegt ist. Aber wisst ihr, Gott ist ganz anders. Er möchte dein liebender Vater sein. Es gibt so viele falsche Vaterbilder und vielleicht trägst du ein falsches Vaterbild in dir. Und ich möchte dir sagen, lerne Gott als deinen Vater kennen. Denn er ist ganz anders, wie du vielleicht denkst. Gott steht zu dir. Er mag dich. Er liebt dich. Er ist für dich. Er möchte dich in die richtige Richtung bringen. Ja, er erzieht uns auch manches Mal, aber nur aus Liebe weil er das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Er hat nur gute Gedanken über deinem Leben. Und das dürfen wir wissen. Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Gott möchte eine Aberbeziehung zu dir haben, eine echte Liebesbeziehung. Jesus wusste in der schwersten Stunde seines Lebens um diese Liebesbeziehung. Er sagte, aber Vater, was für ein gewaltiger Ausdruck. In Römer 8 heißt es in Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wow, wir müssen keine Angst vor Gott haben. Gott ist für uns. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft oder der Angst empfangen, heißt es hier, sondern den Geist der Kindschaft. Und wir dürfen rufen, aber Vater, das ist so etwas Gewaltiges. Gott ist für dich da. Er ist dein liebender Vater. Und wenn du Gott so falsch abgespeichert hast, ein falsches Gottesbild hast, so als den ewig nörgelnden, den überlegenen, den besserwisserischen, den fordernden Gott, der immer nur die Augenbrauen hochzieht und sagt, das hast du schon wieder falsch gemacht und das passt noch gar nicht in deinem Leben und du müsstest viel mehr dieses und jenes. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott ist vollkommen anders. Gott ist ein liebender Vater. Er ist für dich da. Du bist bedingungslos angenommen von Gott. Du bist bedingungslos geliebt. Hast du das gehört? Du bist bedingungslos geliebt. Das ist das Größte, was es im Leben gibt, von Gott bedingungslos geliebt zu sein. Dieses Wissen verändert unser Leben. Du bist sein Kind, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast. Er ist dein Abba. Gott möchte dein Herz mit seiner Liebe erreichen. Er möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Er spricht über deinem Leben ein Wort und das heißt angenommen. Du bist angenommen, genauso wie du bist. Du bist angenommen als sein Kind. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er gab ihnen das Recht, das ist ein Wort aus der Anwaltssprache, das bedeutet Vollmacht, Exosia. Deine Gotteskindschaft ist keine Frage deiner Gefühle, sondern es ist eine Tatsache, ein Rechtstitel. Und wenn du dich auch nicht danach fühlst, du bist sein Kind. Er ist dein Vater, dein Aber. Und er möchte diese Liebesbeziehung zu dir haben. Und auch wenn du dich vielleicht weit von Gott entfernt hast, möchte ich dir sagen, er liebt dich. Und er möchte dir wieder neu begegnen und er wartet auf dich. Gottes Kind zu sein, ist keine Frage unserer Gefühle, sondern ist ein Geschenk, für das wir Gott Danke sagen dürfen. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann ist heute ein guter Tag dafür. Nimm Jesus in dein Leben auf und werde ein Kind Gottes. Das ist das Größte, was es gibt. Gott liebt dich als sein Kind bedingungslos. Du bist von Herzen angenommen. Du bist von Herzen angenommen. Lass dieses Gottesbild in dein Leben hinein. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Das ist die erste das erste D, die erste Dimension unserer Beziehung zu Gott. Wisst ihr, ein Gott der groß und allmächtig ist, den gibt es in allen Religionen. Aber einen liebenden Vater, der für uns da ist, das ist etwas einzigartiges, etwas einmaliges. Er ist dein Vater. Dein aber, du darfst dich bei ihm bergen. Er ist dein Schutz und dein Schild in Zeiten der Not. Er sorgt sich um dich. Er liebt dich. Und gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens ist das so wichtig, das zu wissen. David war auch einmal in einer schwierigen Zeit und da schrieb er den Psalm 56. Und da heißt es so schön im Psalm 56 Vers 10, da sagt er, aber eins weiß ich, dass Gott für mich ist. Eins weiß ich, dass Gott für mich ist. Ich möchte dich heute fragen, weißt du, dass Gott für dich ist? Es gibt einen Aber, der für dich ist. Er möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Wisst ihr, Liebe ist die größte Kraft im Universum. Nichts kann unser Leben verändern wie Liebe. Liebe macht den Unterschied. Liebe macht aus harten Herzen weiche Herzen. Deshalb öffne dich für die Liebe Gottes. Gott möchte eine Aberbeziehung zu dir haben. Das ist das erste Standbein, die erste wichtige Dimension unserer Beziehung zu Gott. Eine Beziehung der Liebe. Kommen wir zum zweiten D. Zweite Dimension unserer Beziehung zu Gott. Eine Beziehung basierend auf Glauben. Jesus sagte hier in Vers 36, und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Also das Erste, eine Beziehung basierend auf Liebe. Das Zweite, eine Beziehung basierend auf Glauben. Alles ist dir möglich. Was für eine größere Aussage des Glaubens kann man eigentlich machen? Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist, der uns nicht nur bedingungslos liebt, und den wir nicht nur Aber nennen dürfen, sondern dem alles möglich ist. Unser Gott ist grenzenlos. Kein Problem ist für ihn zu groß. Und das möchte ich dir heute zusprechen, wenn du vielleicht jetzt gerade irgendein Problem in deinem Leben hast. Ich möchte dir zusprechen, kein Problem ist für Gott zu groß. Ihm ist alles möglich. Glaubst du das? Sprichst du das aus, so wie Jesus das ausgesprochen hat? Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, dass ich und wir alle so ein Grenz in dieses grenzenlose Denken hineinfinden. Gott ist alles möglich. Er kann alles. Es gibt keine Grenzen für ihn. Und du darfst das im Gebet, im Glauben aussprechen. Gott, dir ist alles möglich. Und wisst ihr, da liegt eine gewaltige Kraft drin, eine gewaltige geistliche Kraft drin. Gerade in den schweren Zeiten unseres Lebens dürfen wir uns daran festhalten und es laut im Glauben aussprechen. Vater, dir ist alles möglich. Wir als Christen sind Menschen, die mit der Größe Gottes rechnen. Wir rechnen mit dem Faktor Gott in unserem Leben. Und wisst ihr, leider habe ich manches Mal Christen kennengelernt, die diesen Faktor Gott aus ihrem Leben verloren haben. Und dann klagen und jammern wir wie diese Welt, wir schimpfen wie diese Welt, wir sind wie alle anderen Menschen auch, wir gehen genauso angstbesetzt durch diese Welt, verzweifelt wie alle anderen Menschen auch. Aber Christen dürfen anders sein. Das ist eine geniale Botschaft. Wir sind Menschen der Hoffnung und Menschen des Glaubens. Wir glauben an einen Gott, dem alles möglich ist, für den es keine Grenzen gibt, dem alles möglich ist. Wir haben Gott auf unserer Rechnung. Darf ich dich mal fragen, hast du Gott auf deiner Rechnung? Rechnest du mit Gott in deinem Leben? Das macht einen gewaltigen Unterschied. Jesus sagt hier, Gott, dir ist alles möglich. Ich möchte auch mal kurz etwas sagen zu der aktuellen Situation und auch den vielen Verschwörungstheorien, die so durch die Gegend geistern, auch unter manchen Christen kursieren. Ich möchte ein paar Worte kurz dazu sagen. Als erstes, keiner von uns weiß, was wirklich wahr ist. Bei ganz, ganz vielen Dingen wissen wir nicht, wie die Dinge wirklich sind. Und etwas zweites möchte ich anmerken. Christen haben Evangelium zu verkündigen, gute Nachricht zu verkündigen. Und das Deswegen sind wir die Einzigen, die definitiv keine Angst haben müssen in dieser Zeit. Denn wir haben Jesus auf unserer Seite. Er lebt. Wir rechnen mit einem lebendigen Gott, der immer noch lebt und der sich nicht verändert hat. Und egal, was in dieser Welt auch immer passiert, unser Gott hat alles unter Kontrolle. Wisst ihr, das gibt dem Leben solch eine Kraft solch eine Freude, solch einen Frieden, selbst in den schwierigsten Zeiten des Lebens. Hey, Gott regiert und er hat alle Macht, im Himmel und auf der Erde. Und dieses Wissen gibt uns ganz große Freude und Zuversicht, mitten in dieser Zeit. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Alles ist dir möglich, sagt Jesus. Was für eine Aussage des Glaubens. Ich wünsche mir, dass wir als Christen uns weniger mit Verschwörungstheorien und schlechten Nachrichten beschäftigen, sondern mehr mit Jesus und mit seinem Wort und nah bei ihm sind. Denn dann werden wir anders sein wie diese Welt. Wir dürfen zu Menschen des Glaubens werden, die glauben, dass Gott alles möglich ist, auch in der jetzigen Zeit, die mit Gott und seiner Größe rechnen. Wir dürfen Hoffnung und Freude verbreiten in unserer Umgebung. Und wisst ihr, dann werden viele Menschen das sehen und sie werden sich fragen, woher kommt diese Freude und Hoffnung mitten in dieser Zeit? Das war das, was die ersten Christen auszeichnete. Sie hatten keine Theorien, was im römischen Reich alles falsch laufen würde. Und da gäbe es, hätte es sicherlich auch genug Grund dafür gegeben. Nein, sie verkündigten Evangelium, gute Botschaft von Jesus, und rechneten damit, dass Gott alles möglich ist. Und das hat gewaltige Auswirkungen, auch in unserer heutigen Zeit. Rechne mit Gottes Größe. Sprich es im Glauben aus. Auch wenn du noch nicht siehst, darfst du Gottes Größe bekennen. Lerne von Jesus, in schwierigen Zeiten deines Lebens zu sagen, Vater, dir ist alles möglich. Du darfst das im Glauben aussprechen. Wisst ihr, damals als der Engel der Maria begegnete und ihr sagte, dass sie schwanger werden würde, sagte sie, wie kann sowas geschehen? Ich habe doch keinen Mann. Lieber Engel, ich muss dich scheinbar mal aufklären, wie das funktioniert. Und der Engel sagte zu ihr in Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hast du das gehört? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist so eine wichtige Dimension in unserem Leben und in unserer Beziehung zu Gott. Das zweite D, Gott ist alles möglich. Hiob, als er am Ende des Buches Gott so ganz persönlich begegnet ist, da sprach er folgende Worte in Hiob 42 Vers 2. Da heißt es, ich habe erkannt, wir müssen etwas erkennen, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Hast du das schon erkannt? Oder brauchst du vielleicht auch, so wie hier ob eine persönliche Begegnung mit Gott? Er möchte dir begegnen und dir zeigen, dass ihm alles möglich ist. Das ist das zweite D, die zweite Dimension der Beziehung zu Gott, eine Dimension des Glaubens. Glaube an Gott, den Allmächtigen. Und wisst ihr, die Beziehung der Liebe ohne Glauben hat keine Kraft in unserem Leben. Und die Beziehung des Glaubens ohne Liebe bringt uns nicht in eine Intimität mit Gott. Wir brauchen diese beiden Dimensionen, diese beiden Ds. Aber wenn es nur zwei Ds gibt, wenn das dritte Bein fehlt, dann wird es schief. Dann bekommen wir Schieflage. Und deswegen möchte ich jetzt noch über die dritte Dimension sprechen. Das dritte D, denn unsere Beziehung soll ja eine 3D-Beziehung zu Gott sein. Ein Stativ auf zwei Füßen kann nicht stehen. Wir brauchen diesen dritten Aspekt, sonst wird unsere Beziehung zu Gott schief. Es braucht das dritte D und das dritte, die dritte, der dritte Aspekt der Beziehung zu Gott ist die Beziehung der Hingabe. Jesus sagte hier in, Mat in Markus 14, Vers 36 in unserem Text, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hier geht es um eine Dimension der Hingabe, auch wenn wir nicht alles verstehen. Jesus war in seiner schwersten Stunde und er bat Gott, ihm diesen Kelch wegnehmen, wegzunehmen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist Hingabe. Und wisst ihr, solche Zeiten, das brauchen wir auch in unserem Leben, in gewissen Zeiten unseres Lebens, diese Zeiten der Hingabe, wo wir vielleicht nicht alles verstehen und doch glauben, doch vertrauen, weil wir wissen, Gott hat den Überblick. Er weiß es genauer. Er weiß genauer, was richtig und gut ist. Viele Menschen, viele von, also wir Menschen grundsätzlich wissen ganz, ganz vieles nicht. Unser Wissen ist begrenzt, aber Gott weiß alles. Vertrauen bedeutet, unser Leben in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, ich vertraue dir, auch wenn ich nicht alles verstehe. Zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist die dritte Dimension unserer Beziehung zu Gott, eine Dimension der Hingabe. Und wisst ihr, dahin kommen wir nur, wenn wir einige Dinge verstehen in unserem Leben. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Gott weit über uns ist. Wir sind nicht Gott. Und wir wissen nicht alles. Manche Dinge können wir nicht verstehen oder können wir auch vielleicht jetzt noch nicht verstehen, vielleicht später irgendwann einmal. In Jesaja 55, Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, dass es im Leben so wichtig ist, Gott zu vertrauen, auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen. Es geht darum, unseren Willen, dem Willen Gottes unterzuordnen, weil wir verstanden haben, dass Gott immer das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Es ist wie bei einem Kind. Einem Kind kannst du auch nicht alles erklären. Ein Kind wird manches nicht verstehen. Manche Dinge kann es nicht verstehen aus der eigenen Erfahrungswelt heraus und aus dem Verständnis eines Kindes heraus. Gott ist viel größer als wir. Und manche Dinge können wir nicht wirklich verstehen. Aber wir können sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Aber ich vertraue dir. Und wisst ihr, das gibt dem Leben so eine Kraft und so eine Gelassenheit und so eine Freude und so einen Frieden, wenn wir unser ganzes Leben in Gottes Hände fallen lassen. Du musst nicht alles wissen und du musst auch nicht alles verstehen, aber du darfst ihm vertrauen wie ein Kind. Mein Vater macht keine Fehler. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott mein Leben führt und weiß, was das Beste für mich ist. Ich darf in dieser Liebesbeziehung zu ihm stehen. Ich darf wissen, ihm ist alles möglich und voller Glauben dafür beten. Aber ich darf auch mein Leben in seine Hände fallen lassen und sagen, ich verstehe es jetzt nicht, aber ich glaube dir. Gott hat den Überblick. Er ist größer als jeder andere und seine Gedanken sind höher als meine. Er verfolgt Ziele in meinem Leben, die ich vielleicht derzeit noch nicht kenne. Wisst ihr, in manchen Zeiten in meinem Leben habe ich nicht verstanden, was gerade passiert, als ich drin stand. Aber im Rückblick habe ich dann gesehen, Gott hat so etwas Geniales daraus gemacht. Gott hat einfach es genial gemacht. Es gibt nichts Besseres in unserem Leben, als unser Leben in Gottes Hand zu legen. Wisst ihr, da gibt es eine schöne Geschichte von einem Teppichknüpfer im vorigen Jahrhundert, der einen Teppich für eine hochstehende Persönlichkeit anfertigen sollte. Und als er dieser Teppich bei dem Herrn ankam, sah er ihn von der falschen Seite und er war total verärgert. Er schaute den Teppichknüpfer an und er schaute sich den Teppich an und sagte, was ist das? Da ist ja kein Muster, man erkennt ja gar nicht. da ist ja überhaupt kein richtiges Muster. Die Fäden laufen irgendwie wir durcheinander, man kann überhaupt nicht erkennen, was das darstellen soll. Der Teppichknüpfer schaute diesen reichen Mann an und er schmunzelte und er drehte den Teppich um, und ein wunderbares Muster kam zum Vorschein. Der reiche Mann hatte den Teppich von der falschen Seite gesehen. Wisst ihr, wir sehen in unserem Leben manche Dinge von der falschen Seite. Wir sehen sie nur von unten, wir können die Dinge nur von unten sehen. Aber Gott hat den Überblick. Er sieht die Dinge von oben aus der richtigen Perspektive, aus einer anderen Perspektive. Und er weiß, welche Fäden er wo einzieht und welche Fäden notwendig sind, damit ein wunderschönes Muster aus deinem Leben entsteht. Vertrauen bedeutet, unser Leben in Gottes Hand zu legen, weil wir wissen, dass unser Vater den Überblick hat. Er hat gute Gedanken, er hat gute Pläne mit deinem und meinem Leben. Diese Gewissheit gibt dem Leben solch eine Gelassenheit, solch eine Ruhe, solch einen Frieden und zwar mitten in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Und das wünsche ich dir, dass du in dieser dritten Dimension der Beziehung, in diese dritte Dimension der Beziehung hineinkommst. Eine Beziehung der Hingabe. Wir singen ja immer wieder gern in diesem Lied, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott und dir gehört mein Lob. Was für geniale Worte. Egal was du mir gibst, das ist leicht. Aber egal was du mir nimmst, trotz allem, bist du mein Gott? Ich halte an dir fest. Das ist Hingabe. Das ist Vertrauen. Gott hat den Überblick. Und er weiß, was er tut. Egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Das wünsche ich uns allen, diese, diese Beziehung der Hingabe zu Gott, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Wisst ihr, diese drei Dimensionen, diese dritte Dimension ist so wichtig und vielleicht ist jemand heute, der diesen Gottesdienst sieht und du fragst dich, wie die Fäden in deinem Leben so laufen. Du kannst das Muster einfach nicht erkennen, du erkennst einfach nicht, du hast den Eindruck, alles läuft falsch in deinem Leben, alle Fäden laufen falsch in deinem Leben und ich möchte dir sagen, du hast das Muster noch nicht von oben gesehen. Du hast noch nicht gesehen, was Gott aus deinem Leben alles machen möchte. Vertraue Gott, dass er die Fäden deines Lebens richtig zusammenführt und dass er etwas Wunderbares aus deinem Leben macht. Er hat den Überblick und er hat gute Pläne mit deinem Leben. Und auch wenn du es nicht verstehst, vertraue ihm, dass der Meister weiß, wie die Fäden laufen müssen. Wir brauchen diese dritte Dimension unserer Beziehung zu Gott, die Dimension. Der Hingabe. Und im Anschluss an diese Predigt möchten wir dieses Lied auch gemeinsam singen. Und ich möchte dich ermutigen, es wirklich voller Freude zu singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Ich möchte dich ermutigen, das wirklich so zu singen und zu sagen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte meinen Willen, deinem Willen unterordnen weil ich weiß, dass du das Beste mit meinem Leben im Sinn hast. Und wisst ihr, hier in diesem Gebet bei Jesus geschah eigentlich der Sieg. Dort, als Jesus losließ und sich in die Hände Gottes fallen ließ, da geschah der Sieg. Und auch in unserem Leben geschieht der Sieg dort, wo wir die scheinbare Kontrolle unseres Lebens aufgeben. Denn die Kontrolle haben wir ja sowieso nicht über unser Leben. In Wahrheit können wir ja unser Leben gar nicht kontrollieren. Wir wissen ja noch nicht mal, was in der nächsten Sekunde in unserem Leben ist. Unser Leben ist ja nicht in unserer Hand. Aber wenn wir die scheinbare Kontrolle aufgeben und sagen, Gott, ich lege mein Leben ganz in deine Hand, ich möchte mich in deine Hände fallen lassen, darin liegt so eine gewaltige Kraft und eine Freiheit und ein Segen und ein Sieg und eine Ruhe. Und das wünsche ich dir. Übergib Gott dein ganzes Leben, lass es in seine Hände fallen und gib es ihm. In Psalm 37 heißt es so schön. In Vers 5 befiehl dem Herrn deinen Weg. Oder übergib Gott deine Wege und vertraue auf ihn. Er wird's wohl machen. Übergib Gott deine Wege. Und vielleicht gibt es jetzt Menschen, die gerade an irgendeiner Weggabelung sind und du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst. Ich möchte dich ermutigen. Übergib Gott deine Wege, gib deine eigene Kontrolle auf und übergib dein Leben ganz in Gottes Hände. Sage nicht mein, sondern dein Wille geschehe Gott und du wirst erleben, wie er sich offenbart und Dinge in deinem Leben wohlmacht. Ich wünsche dir dieses dritte D, ich wünsche dir dieses dritte Standbein der Beziehung zu Gott, eine Beziehung der Hingabe. Möge Gott uns in diese drei Dimensionen der Beziehung hineinführen. Bei Jesus in seiner schwersten Zeit kam das heraus, was in ihm drin war. Möge auch aus unserem Leben das herauskommen, was in uns drin ist, nämlich Gebet in der schwierigsten Zeit. Ich möchte dich fragen, hast du eine 3D-Beziehung zu Gott, eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung des Glaubens und eine Beziehung der Hingabe? Gott möchte, dass diese drei Dimensionen der Beziehung zu Gott bei uns entwickelt werden. Und dann werden wir Gott auf eine besondere und gewaltige Art und Weise erleben. Das wünsche ich dir und mir. Kennst du alle drei Dimensionen der Beziehung zu Gott? Hast du schon eine 3D-Beziehung zu Gott? Dann bete doch heute mit mir, so wie Jesus gebetet hat. Aber Vater... Alles ist dir möglich, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dafür würde ich jetzt noch so gerne gemeinsam mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses gewaltige Gebet. Ich danke dir für dein Wort heute, ich danke dir dafür, dass du so ein Vorbild für uns warst im Gebet, dass wir sehen dürfen, wie du gebetet hast und ich bete darum, dass wir in diese 3D-Beziehung des Gebets hineinkommen, dass wir in diese drei Dimensionen des Gebets hineinkommen. Ich danke dir dafür, dass du so ein Vorbild für uns bist, in dem, was aus dir herauskam in der schwierigsten Zeit deines Lebens und ich bitte dich darum, dass auch aus unserem Leben Gebet herauskommt, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Und ich bete jetzt darum, dass wir in diese Beziehung der Liebe hineinfinden und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute diesen Gottesdienst sieht, auch die Menschen, die vielleicht falsche Gottesbilder haben, die geprägt sind von falschen Gottesbildern, dass du diese Gottesbilder zurechtrückst. Und dass sie dich als den liebenden Vater kennenlernen dürfen. Als denjenigen, der für sie ist. Als denjenigen, der gute Gedanken über ihn hat. Ich danke dir dafür, dass du Abba bist. Dass wir zu dir Abba sagen dürfen. Dass wir in dieser persönlichen Liebesbeziehung zu dir stehen dürfen. Bitte offenbare du dich heute, Menschen, mit deiner Liebe. Komm du mit deiner Liebe jetzt in jeden Raum hinein, wo jeder Einzelne diesen Gottesdienst sieht. Herr, offenbare du dich in deiner Grö Größe, aber auch in deiner Liebe zu jedem Einzelnen ganz persönlich, dass jeder dich erleben darf als den liebenden Gott, als den liebenden Vater, als den, der für sie ist, der sie bedingungslos angenommen hat, der sie unendlich liebt. Danke dafür, Herr, dass du uns bedingungslos liebst. Und danke dafür, dass wir heute aussprechen dürfen, über allen Schwierigkeiten, über allen Problemen, über allen Situationen, in denen jeder Einzelne drin steht, dürfen wir heute aussprechen, dir ist alles möglich. Du bist der Gott, dem alles möglich ist. Danke dafür, dass wir Großes von dir erwarten dürfen, dass wir mit einem Lebendigen, mit einem großen Gott rechnen dürfen. Und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen jetzt ganz speziell segnest, dass er zu dir aufschauen kann, dass wir nicht auf die Umstände schauen, nicht auf Schwierigkeiten schauen, sondern dass wir auf dich schauen. Dir ist alles möglich. Danke dafür, dass wir in dieser Beziehung des Glaubens stehen dürfen. Und danke auch für dieses dritte d Danke dafür, dass wir in der Beziehung der Hingabe stehen dürfen, dass wir unser Leben in deine Hände legen dürfen, auch dort, wo wir Dinge nicht verstehen und dass wir wissen dürfen, du bist gut, du hast gute Gedanken und egal, was du uns gibst, egal, was du uns nimmst, du bist und du bleibst unser Gott und dir gehört unser Lob. Herr, wir haben dich als den kennengelernt, der den Überblick hat, der weiß, was richtig und gut ist. Und wir möchten dir vertrauen, auch dann, wenn wir nicht alles verstehen. Danke dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen ganz speziell segnest. Und ich bete darum, dass du deinen Frieden auf jeden Einzelnen legst, dass jeder jetzt deinen Frieden erleben darf und dass du mit deiner Kraft ganz speziell wirkst in jedem Einzelnen Leben. Danke dafür, Herr Jesus. Ich segne jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen. Halleluja. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Sonntag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Gottes Segen.